0: באולפן אילן השכל. אתם מוזמנים להישאר איתנו בכאן קול המוזיקה.
1: יום הזיכרון לשואה ולגבורה בכאן קול המוזיקה.
2: מגזין כאן קול המוזיקה במוצאי יום השואה. שלום רב לכם. הערב המגזין, אני אפרד מהפסנתרן רדו לופו שהסתלק מאיתנו. ומהעורכת ארי שפירא, שעבדה במשך שנים בקול המוזיקה. כמוכן, כן, נשוחח עם נגנית החליליות ענבר סלומון, שהשיקה לאחרונה דיסק חדש בסימן הלה פוליה. ממני אורי מרקוס, מהמפיקה לירן חג'אג' ומהטכנאי הנאמן שלנו נועם ברלחיס, אנחנו מתחילים. ונפתח בפרידה. פרידה מאחד המוזיקאים הגדולים בדורנו, מהפסנתרן היהודי-רומני רדו לופו, שהלך לעולמו בשבוע שעבר, בן 76. שלום לפרופסור אריה ורדי.
3: שלום אורי, מה שלומך?
2: בסדר, תודה רבה. תודה שהצטרפת אלינו. אריק, היכרותך עם לופו לא הייתה רק כזו בין קולגות בלבד, נכון? אלא ממש ידידות אמיצה.
3: באמת שכן, וכשאנחנו מבכים את לכתוב... עבורי זה כמעט כפול ומכופל, בראש ובראשונה ידיד ואפילו שותף לביצוע שעבורי היה יקר במיוחד, שניגענו והקלטנו ביחד וידיד לאורך שנים רבות, אומנם לא נפגשנו הרבה פעמים, אבל הידידות הייתה ידידות אמת אבל מעבר לכל אלה זה פרידה מפסנתרן כל כך נפלא כל כך נפלא, והייתי אומר עליו גם עוד דבר אחד, לא רק שהוא כל כך נפלא, אלא הוא תמיד מגנך שאני אוהב. זה, זה נדיר מאוד. אני בדרך כלל לא אוהב אצל כל פסנתרן משהו אחד. אצלו אהבתי את הכול.
2: כן, למרות שבאמת צריך לומר שה... בוא נאמר הרי פרטואר שלו לא היה רחב במיוחד, נכון? הוא תמיד חזר לאותם מלחינים שהוא היה כל כך קרוב אליהם. נאמר שוברט, ובטהובן, ושומן. מהבחינה הזאת הוא לא חרג אה, אה, יותר מדי.
3: אתה יודע, אני מדבר איתך עכשיו מאקדמיה למוזיקה בתל אביב, בוכמן מטה, ואנחנו פה מחשיבים את התלמידים לנגן את הכל. כל תלמיד צריך לדעת לנגן באך, ובטהובן, והייזן, ושופן, ושוברט, וטרוקופיף, ו- וגם ליגטי, ו- וזהו. אבל אנחנו יודעים שאין עומם שמנגן את הכל. כן. וכל אחד, אה, כשהוא מסיים את חוק הלימודים, Uh, הוא בוחר לעצמו את התחום שהוא מרגיש בו טוב, שהוא מרגיש בו בבית. ורדו באמת הרגיש בבית בתחום הזה, והוא ידע את זה, והוא עשה את זה הכי טוב שאפשר. הוא גם לא ניגן 120, הוא לא ניגן מוזיקה עכשווית. Mm-hmm. אני נלחמתי איתו בלי סוף שינגן שופן. אמרתי לו, mm-hmm. אתה שופניסט מלידה, mm-hmm. אתה חייב נגן שופן, יש לך את זה. ואז הוא ענה לי את התשובה הרדואית, הטיפוסית. הוא אומר, איך אני אנגן שופן עם השופן שלי, צלצל כמו שומן? <laughs> אז <laughs> euh, הוא באמת הגדיל את עצמו למה שהוא ירגיש בבית, כן. אבל כשהוא ירגיש בבית, אז השמיים הם הגבול.
2: נכון, וגם נאמר שהוא היה באמת בהקשר הזה, היה סוג של זאב בודד כזה, נכון? הוא נמנע מאור הזרקורים, הוא שמר על פרטיותו בקנאות, אה, כמעט לא נקרנות רעיונות עיתונאים. הוא
3: היה לו משהו נזירי, גם באישיות וגם במגינה, וגם היה בו משהו מאוד מאוד פסימי, איזה מין פסימיות עמוקה כזאת.
2: מרירה אולי אפילו לפעמים.
3: כן, לגמרי, כאדם. כן. אני אספר לך אחר כך, שלא נשכח, אני רוצה... רגע מבדח שהיה איתו את אחת הבדיחות המרות שהוא תקע, <אח> אם אני יכול להגיד תקע, אבל את זה הוא באמת תקע, וזה באמת בדיחה, סטייל רד שהחמוץ מתוק מריר מלוח, <אח> הכל יש בה. אבל האופי הנזירי שלו, גם כשהוא היה על הבמה, לא תמיד הוא שאף לתקשר סטייל רובינשטיין. הוא כאילו ישב באזור שלו וניגן כל כך נפלא ושיגר לקהל ואמר, אה, אה, גבירותיי ורבותיי, תראו, זה נורא יפה פה, אני מבטיח לכם, מי שרוצה שיתקרב, שיבוא אליי. בואו אליי, בואו אליי, תקשיבו. והיו לו גם שנים שהוא התחיל להסתגר בתוך פיאמיסימו, והוא ניגן יותר חרישי ועוד יותר פיאמיסימו, והיה עושה עוד יותר פיאמיסימו ועוד יותר פיאמיסימו. ורדו הייתה לו קריירה ענקית, והוא ניגן באולמות הכי גדולים, עם התזמורות הכי גדולות. ושמע, אורי, <laughs> <laughs> להתחיל עם כל הפיאמיסימו הזה שהוא היה עושה, זה, זה לא היה עובד אצל אף אחד. אצלו זה עבד.
2: אתה זוכר מתי בפעם הראשונה אתם נפגשתם?
3: את הפעם הראשונה אני לא זוכר, אבל הוא זכר והוא הזכיר לי.
4: המעשה
3: שהיה כך היה, אני באתי אליו אחרי קונצרט, זה היה ממש בראשית הקריירה שלו, והוא עוד היה אומן צעיר, צעיר ומבטיח, אני לא זוכר אפילו איפה זה היה, ניגשתי אליו מאחורי הקלעים, דבר שאני בדרך כלל לא עושה, אבל הוא ניגן כל כך יפה, שלא יכולתי שלא לעשות את זה. ולפני שזכיתי להגיד לו מילה אחת, אז הוא מצביע עליי באצבע ככה, ואומר לי, לא יכול להיות, זה אתה, זה השם שלך, ואני שמעתי אותך בתחרות אנסקו בבוקרסט, mm. אתה ניגנת בגמר הקונצרטו של שומן, ובשלב הראשון ניגנת את זה וזה, ובשלב השני וזה, ואני ישבתי בשורה הראשונה ושמעתי אותך, הייתי אז נער. עוד לא נסעתי למוסקבה ועוד הייתי בבית בבוקרשט. וזהו, ככה התחילה הידידות שלנו, ואתה יכול לתאר לעצמך שאחרי אה, וידוי כזה בפגישה הראשונה, אז באמת זה היה בסיס טוב לחברות לחיים.
2: <אח> כן, אני, אני יכול לתאר לעצמי. ובאמת נספר שהוא היה אורח קבוע כאן בישראל, הוא נהג לנצח, לנגן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ואפילו יש לכם הקלטה משותפת, נכון?
3: כן, ב-1980 אני חושב שזה היה, היה פסטיבל רובינשטיין.
2: כן,
3: 87. 87, סליחה. והם באו כל הגדולים, ועמדה לי הזכות להשתתף גם. ואז הציע מי שהציע, אני חושב שזה היה שושני מהפילהרמונית, שמנגן את הקונצרטו המשולש של מוצרט. ורדו הוא מאוד מאוד מיוחס, הוא אגב מאוד קשה גם בעניין של הקלטות, לא רק לתת רעיונות לעיתונאים, הוא לא יסכים לאשר הקלטה, <ancaven> הוא לא יסכים לנגן עם שותפים, הוא לא יסכים לנגן עם זה ולא עם זה. כן. ולא <coughs> עם המוצח הזה <עם emo criticism> ולא כן. עם מה. הפסנתרן כמעט היחיד שהוא ניגן איתו היה מר אלפריה. כן.
2: זו גם אחת הסיבות שהוא הותיר לנו בעצם מספר מאוד מצומצם, קטן של, יחסית, בוודאי, נוכח שיעור ה... מקומתו כאומן, מספר קטן יחסית של הקלטות.
3: כן, וחבל מאוד, ואולי מי שיצא עכשיו לחפש בתחנות רדיו יכול למצוא, כי הוא כן ניגן הרבה, והוא <אח> כן ניגן אה, 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 אה. רטר טווארטר רחב, כן. אבל אה, הוא לא הסכים. לאשר תקליטים והקלטות. ואגב, המשך סיפור ההקלטה הזו עם הקונצ'רטור המשורה של מועצת הים, שמקץ עשרים שנה הפילהרמוניק וחברת טליקון החליטו לעשות מארז של תקליטים מבחר הביצועים הטובים של זובין. זובין היה אז המנצח, והתזמורת כמובן, והם החליטו לבחור בזה. והצעד הראשון שהיה צריך לעשות, שעשה את זה אותו אבי שושני, שהיה שושבין אז, אז uh, לשלוח לארבעת לש, uh, הנוגעים, זובין נטה ושלושת הפסנתנים, את ההקלטה ולהגיד, חבר'ה, אתם מסכימים לעשות מזה תקליט, כי זה דבר אחד קונצנט חי, ודבר שני לעשות מזה תקליט. עכשיו, כשאני הכרתי את כולם, אני אמרתי, no way. זה לא יכול להיות ש- שכולם יסכימו, כי זובין ישמור את האינטרס של התזמורת, שזה יהיה לגמרי ביחד, שזה יהיה לגמרי מלוטש, שזה יהיה לגמרי מכוון, שלא יהיה אפילו אקורד אחד שזה לא ביחד. אז זה מצידו. סימה ברונצמן, הפרפקציוניסט הגדול מכולם, שהוא מנגן תמיד, הוא היה השותף השלישי, שכחתי לספר לי. לא, בדיוק, דיוק, רציתי פה, להגיע לשות... ברונפמן, לשותף
4: השלישי.
3: הוא פרפקציוניסט, אז מגיע לו שזה יהיה פרפקט. הוא תמיד מנגן פרפקט, אין כזה דבר אצלו. משהו שגוי, משהו לא מדויק. ורד הוא, שמראש הוא לא מאשר, אתה אומר לו, הנה הקלטה, אתה מסכים? אז הוא יגיד לא, אפילו בלי לשמוע. ומה שקרה כאן, זה קרה איזשהו נס, זה היה מקץ עשרים שנה, וכנראה זה היה נעים לנו להיזכר, ולא שמענו אני לא שמעתי את זה מכל מקום. בינתיים, כי אני תמיד חושש להאזין להקלטות שלי, <מת> אין לי איזה הרגשה טובה <מת> תמיד. אז אה, לא שמעתי את זה, ופתאום אני שומע את זה, ואני אומר, אלוהים אדירים, זה באמת יפה. <laughs> לא נעים לי להגיד, כי אני חלק מהעניין, אבל זה באמת יפה. והיו, זה, זה לא רק יפה, זה אפילו נפלא. נכון. <מת> אז אה, ה- הלוואי שהם יסכימו, הלוואי שהם יסכימו, אבל אין מצב, בטח שזה לא יקרה אבל הם uh, הסכימו כולם, ולא רק זה, אלא גם uh, ראדו וגם uh, ברונפמן, פימה, uh, שלושתנו שדיברנו, אמרנו דבר נורא מצחיק, שמקץ שנים שאתה מקשיב לכזה מדינה משותפת, אתה אפילו לא מזהה את עצמך. כי אותו הנושא נודד בין הפסנתרנים השונים, ואחרי הרבה שנים אתה לא זוכר מה אתה ניגנת ומה הוא ניגן, ואתה חושב, הי, ברגע שזה יהיה המשפט שלי, הפרזה שלי, אז אני אזהה אותה, את עצמי אני מזהה תמיד, הרי. כן. זה טליית האצבעות שלי. Mm-hmm. אבל לא, שלושתנו אמרנו, לא יודעים, הוא, זהו. וזו הייתה בשבילי כמובן מחמאה מאוד מאוד נעימה. אז אתה יכול להגיד מבחינה מסוימת, זה לא בסדר שאין את האישיות של כל אחד, אבל באמת, כשאתה מנגן מוצרט יצירה כזאת, אז רוצים להגיע לאחדות המדינה, ואם נתקרבנו למשהו כזה, אז זה באמת מזל שלנו. אגב, אני רוצה לספר לך דבר מצחיק, שהיצירה הזאת, הקונצרטו הזה, הוקדש. ללצל ל- את המסיכה פרינצסה לודרום. כן. ו- ו- ולשתי נד, שבוע, נ, נ,
2: בנותיה, נדמה לי.
3: בדיוק, ושתי בנותיה היא הזמינה את זה. ולפני שבוע אני התגוררתי בזלצבורג, בבית מלון, שהיה פעם הארמון של המשפחת לודרום. Hmm. והתגוררתי בארמון הזה, ונחש מה שם הרחוב שהמלון הזה ישנו, לודרום סטרסה.
2: אה, לא, לא דרונשטרסה. כן, כן,
3: תפתח את המפה של זלזרוק, תחפש לא דרונשטרסה, ותמצא. יפה. והמלון הזה, שהוא בארמון לשעבר, היה להם דרך אגב הרבה ארמונות. היא הייתה
2: כן. אז זהו. יפה, למדנו משהו.
3: מה עוד רציתי לספר לך על רדיו? תשמע, הוא ניגן שומן ובאמת השמיים נפתחו. הוא... כולו חתיכת השראה. היה יושב על הבמה באמת בהופעה נזירית כזאת, לא זז, נשען לאחור, היה יושב על כסאי משענת, כי בעבר הוא היה כפוף ואמרו לו שזה ירפא אותו. היה תמיד לא מרוצה מהנגינה שלו, תמיד היה מריר. כמעט ולא לשפתותיו חיוך, כן. אבל הוא לא היה חבר נורא טוב. והיו אז בישראל כמה מסעדות רומניות טובות, אז היינו הולכים אליהן תמיד. ו... ביפו. ביפו, וגם בבן יהודה הייתה אחת, מון ז'רדן, והכרנו וכיד... את כולם בעל פה. אבא שלו גם איזה תקופה התגורר בחולון, הוא ניסה לעשות כן. עלייה, כשאומרים, זה לא כל כך אבד, לא כן. כן, אז זהו, רדו, הוא אחד מאיתנו, והיה אחד מאיתנו. ואחר כך הוא קצת התרחק, ואני לא יודע בדיוק למה, ואף פעם לא דיברנו על זה, כי לא היינו מדברים על כאלה דברים. כשהיינו מתראים, אחרי כמה שנים שלא היינו מתראים, זה היה כאילו שכל יום דיברנו, ואז עוד פעם לא התראינו כמה שנים, וככה זה נמשך לאורך כמה, אני יודע, 55 שנה, וזהו, וזה נגמר.
2: כן, לארץ הוא הגיע פעם אחרונה, נדמה לי, לפני 15 שנה, משהו כזה, זה היה בחגיגות ה-70 של הפילהרמונית, מאז הוא באמת לא הגיע, ובכלל, אני חושב גם לא כל כך ניגן, ולהקליט, בטח שלא הקליט. ואריק, אני רוצה באמת לשאול אותך לסיום, צריך הרי להיפרד מה, באיזשהו קטע בנגינתו, והוא הותיר לנו כמה הקלטות נפלאות, אם זה תלוי בך, באיזו הקלטה היית בוחר? <laughs> <laughs> בטח שאת הקונצרט
3: המשולש. שאנחנו כן. מגנים כן. שלושתנו, איך, איך אפשר לא?
2: בחודש העבר יצא לאור בחברת צנטאו האמריקנית האלבום פוליה עתיקה חדשה, שבמרכזו עומדת נעימת הלה פוליה או השיגעון, ששימשה מקור השראה למאות יצירות מתקופת הרנסנס ועד ימינו, קורלי, ג'מיניאני, ויוולדי. האלבום הוא יוזמה של נגנית החליליות ענבר סולומון, והוא משלב יצירות מתקופת הבארוק עם יצירות שנכתבו במאה ה-21, שרובן הולחנו בהזמנתה של סולומון. בסוף השבוע יושק האלבום בשלושה קונצרטים בתל אביב, ואנחנו מאוד <אז> שמחים לדבר עם נגנית החליליות ענבר סולומון.
5: היי, מה
2: נשמע? <laughs> תודה, תודה שהצטרפת אלינו.
5: תודה, כיף להיות פה.
2: אני מנחש, ענבר, שהכלי הראשון שאליו פנית מטבע הדברים היה חלילית.
5: כן, כמו של... רבים וטובים. כן, בדיוק, וזה אני דומה למוזיקאים אחרים, רק שאני שונה בזה שאני נשארתי עם הכלי הזה, נשארתי נאמנה לו, ובעצם ראיתי לאורך השנים שאפשר ממש להתמקצע בזה ולהתמחות בזה, ויש רפרטואר של אלף שנים שמאוד קשה לכסות את כולו. תמיד היו אומרים לי, מה, מה כבר יש לנגן, אז יש כל כך הרבה. גם מה שכבר כתוב, וגם כמובן עוד כותבים דברים חדשים, שזה דבר שמאוד חשוב לי ויקר לליבי, העניין של עבודה עם מלחינים, על הרחבת הרפרטואר ועל החידושים וחיפוש מצלולים חדשים. אז זהו, זה ככה מה שאני עושה היום. ואני תמיד חיפשתי ככה את הדרך שלי מבחינת גם המקומות שלמדתי בהם. אני ילידת רחובות, ולמדתי כאן בקונסרבטוריון, שאגב, הרבה נגני מוזיקה עתיקה צמחו מפה, יש קטע כזה. אפילו הייתה פעם סדנה למוזיקה עתיקה שהתחילה כאן, ברחובות, עברה לירושלים אחר כך, ואחר כך עברתי ללמוד בתיכון דה שליט, ושם למדתי גם פיתוח קול. עשיתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אל- אביב במוזיקה ופסיכולוגיה, שם למדתי אצל ברכה קול. בסוף עשיתי תואר שני בגרמניה, בנירנברג, שהייתי שם הנגנית היחידה מישראל, אבל הלכתי בעקבות המורה שפגשתי אותו לפני כמה שנים קודם, ואמרתי לעצמי שאם אי פעם אני אלמד בחו"ל אז יהיה אצלו, ירמיה אש- שוורצר. אני מאוד קשורה לארץ ולמשפחה, אז לא עזבתי, גם בניגוד למוזיקאים אחרים רבים, לא עזבתי, המשכתי לגור בארץ, ופשוט הייתי על הקו, הייתי נוסעת אחת לחודש, חודש וחצי, לממש פרויקט מרוכז, שבוע, שבוע וחצי של חזרות, שיעורים, קונצרטים וכולי.
2: מצוין, אז אולי באמת נפתח בשאלה הראשונה, שהיא בעצם הסיבה שלשמה של התכנסנו, וזה התקליטור שלך, שבמרכזו הנעימת הלפוליה, ואני באמת רוצה לשאול אותך אולי אה, בתחילה, מהו לדעתך סוד קיסמה של הנעימה הזו שמשך אה. לתוכה כל כך הרבה מלחינים לאורך הדורות?
5: זה נורא מעניין. אני חושבת שכאילו כשמקשיבים למנגינה הזו, זה מפתיע לחשוב שלא הייתי מהדבר הראשון שהיה עולה לך לראש, אם לא הייתי נותנת סותרת, שהיית שומע רק את המלודיה, זה הטירוף, כן? באמת, כמו שאמרת, mm-hmm. הפירוש של המילה. כי זו מנגינה איטית, או די איטית, כמובן תלוי בתקופה, mm-hmm. אבל זה מין ריקוד איטי ומאוד סימטרי ומסודר. תחושה באנרגיה של תיבה אחת קדימה ואחר כך תיבה אחת אחורה. אולי טירוף זה לא הדבר הראשון שהיה קופץ לראש. אז זה נורא כן. מפתיע ומעניין שזה... ככה, כשמקשיבים לנעימה הזאת, היא באמת... היא פשוט נורא פשוטה ויפה. אני חושבת שגם קלות, גם מאזין שהוא לא מוזיקאי, תוך כמה פעמים שהוא ישמע אותה, הוא, הוא יוכל לשיר אותה. זאת אומרת, היא, היא גם מאוד פשוטה וקלה לשירה, אז אני חושבת שזה הקסם הוא בנגישות שלה.
2: ענבר, אני מבין שאת פנית לשורה של מלכינים, והזמנת מהם בעצם יצירות במיוחד לפרויקט הזה.
5: נכון, נכון. האמת שההשראה לרעיון, לקונספט של האלבום, באה לי מיצירה עכשווית קיימת של מלחין ויצארי, שהוא גם נגן חליליות, קוראים לו האנס מרטין לינדה, שכתב לפני כ-50 שנה יצירה שנקראת... אונה פוליה נואובה, כלומר, פוליה חדשה. חדשה. כן, ובעצם היצירה הזאת היא לחלילית סולו, ורואים שזה כמובן מישהו שהוא בעצמו נגן חליליות, והוא בקיא ברפרטואר, ולקח ושיחק עם ה- ממש עם המלודיה, כמו עם פלסטלינה, כזה מתח את זה לפעמים, ואני חושבת שאפשר לזהות גם באוזן לא מוזיקלית, אפשר לשמוע, אם מכירים כמובן את המלודיה המקורית, אז אפשר ל- לשמוע. שרידים שלה או אזכורים שלה ואמרתי לעצמי בעצם היצירות הברוקיות שניגנתי על הפוליה הכל כך מפורסמת של קורלי וריצ'ר קאטה של אורטיז מהרנסאנס ועוד כמה יצירות בסגנונות שונים עתיקים בעצם אף אחת מהן היא לא מקורית לחלילית שזה דבר מאוד מקובל, זה לא שאני עושה פה איזה משהו אסור, אני רומניה, אבל אני לא, לא גנבת, אבל זה, זה דבר מקובל בתקופת הבארוק לקחת משהו, לא, לא לנגן בהכרח יצירה שנכתבה לכלי שלך, או הרבה פעמים מכינים כתבו שזו יצירה לאיזשהו כלי גבוה, כינור או חלילית או הבוב וכולי. אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה, אף יצירה היא לא לחלילית במקור. כן. ואמרתי... נזכיר,
2: נזכיר רק שבאמת היצירה אולי הכי מפורסמת בהקשר הזה של קורלי, היא בעצם הסונטה בסולמינור לכינור ולקונטינו. אופוס חמש מספר 12.
5: ז, זאת היצירה. זה כן. פשוט, הוא נתן לה כותרת. כאילו, הכותרת היא לפוליה. כי היא שונה מסונטות רגילות אחרות, שיש ארבעה פרקים ו... <אח> <אח> כן, פרק איתי, מהיר וכולי. אז כאן בעצם אה, זה נושא ו-23 וריאציות, ויש כל מיני, אה, כאילו, חלקים קטנים. אז זה אה, באמת זאת, כן? אה, זו הסונאטה, והוא קרא לה לה פוליה, באמת היא מבוססת על המנגינה הזו. ו- ואני פשוט אמרתי, רגע, איך זה שלא כתבו שום יצירה אה, עתיקה לחלילית? אז היה לי חוסר בעניין הזה, אה, של משהו שהפנה... ישירות אל הכלי שלי, ואמרתי, זה יכול להיות מעניין לקחת את הנושא הזה, הכל כך יפה ומושך ומפורסם ונגיש, ומה יעשו איתו מלחינים שחיים עכשיו. Uh, כאילו בעצם להמשיך את, ה... את השרשרת הזאת של הדורות של הלפוליה, שכמובן גם אחרי הברוק כתבו עוד לפוליה. אז כאילו לה... להמשיך את זה עוד ולראות... איך זה יכול להיות אם הייתה לפוליה מודרנית. אז זה ככה מה שעומד מאחורי זה.
2: אולי באמת גם תאמרי, זה גם חשוב להתייחס גם לקונצרטים, לומר איפה הם יהיו ובאילו תאריכים.
5: כן, אז, אז הקונצרט שמשיק את האלבום הזה שעליו דיברנו, אונה פוליה אנטיקוונובה, פוליה ישנה חדשה, הוא מתקיים בשבת הקרובה, השלושים לאפריל, בשעה אחת עשרה בסטודיו אנט, שזה ברחוב המרץ 2 תל אביב, מקום די חדש, בן משהו כמו שנה, אולם קונצרטים, נורא נורא יפה, אקוסטיקה נורא כיפית לנגינה, ויומיים קודם יש לי רפיטל של השקה של אלבום קדום יותר שלי, שבעצם הקלטתי כמה שנים קודם לכן, אבל עקב כל מיני נסיבות, קורונה ועניינים, גם הוא מושק עכשיו. לא תכננתי שזה יהיה במרחק של פחות מ-48 שעות אחד מהשני, אבל ככה זה יצא. אז זה אלבום שנקרא שורשים מודרניים, מוזיקה ישראלית לחלילית, שזה בעצם יצירות שנכתבו לחלילית סולו או חלילית בהרכבים קטנים, עד טריו, זה ההרכב הכי גדול. זה מה שיש באלבום, חצי מהיצירות פחות או יותר נכתבו שם עבורי, ולכן זאת הקלטת הבכורה שלהם. הרבה מזה גם נכתב על ידי מלחינות ישראליות. אחת היצירות זאת היצירה רעד, מאת עילת אמיר אוסטרובר, שנכתבה עבורי, היא לחלילית באס סולו, וזאת יצירה שממש לפני כחודש זכיתי עליה בפרס שר התרבות לביצוע יצירה ישראלית על שם עדן פרטוש. זה דבר שמאוד מאוד שימח אותי, כי... זה באמת מאוד חשוב לי להעלות את המודעות, גם של הקהל הרחב, אבל אפילו של מוזיקאים וקולגות, לאפשרויות המאוד מאוד גדולות שיש בחלילית, שהרבה אנשים לא מכירים. והיצירה הזאת היא ממש דוגמה לעניין הזה, זה נקרא טכניקות נגינה מורחבות, Extended Technics, יש את זה בכל כלי, כל כלי כמובן והטכניקות שלו. היצירה הזאת ממש משקפת את זה, ו... אני הרגשתי שהקבלה הזו של הפרס זה איזשהו ניצחון גם, שלה, גם שלה ושלה, של הכלי ושל כל התחום הזה. כי זו לא יצירה שמנסה להתחנף או להיות נגישה, או דווקא היא מאוד בכיוון מאוד מאוד מסוים. אז היא גם נמצאת באלבום וגם בקונצרט, והקונצרט הוא ביום חמישי הקרוב. גם כן בסטודיו אנט, המרץ טעה עם תל אביב, בשעה שמונה וחצי בערב. זה תמיד עניין ככה מעניין איך מתרגמים אלבום לקונצרט, כי זאת חוויה אחרת כמובן, לשבת בבית, להקשיב, מישהו מקשיב, <laughs> בין אם זה לאלבום שלם או לחלק ממנו, לבין לשבת בקונצרט ולחוות את זה בלייב. זה לא אותן יצירות במאה אחוז, זה לא שלקחתי את הדיסק ואנחנו מנגנים אותו. חלק מהיצירות הונחו בצד ונוספו יצירות אחרות, קאמריות, עם גם הרכבים קצת יותר גדולים, שבאמת זה מראה איך מלחינים ישראלים רואים את החלילית לאורך הדורות. יש שם גם כן יצירות שכבר קיימות, שנכתבו, ועד יצירות יותר חדשות שנכתבו עבורי בעשור האחרון.
2: ענבר סולומון, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, ואני מציע שניפרד בצלילים מתוך התקליטור החדש, שזה אך יצא. Okay. ובמה היית מציעה שנחתום?
5: אני חושבת שאולי בלפוליה של קורלי, ככה, מאיפה המקור לכל הסיפור.
2: שלום ליוסי שיפמן.
1: שלום, שלום.
2: מה באמתחתך הפעם?
1: תראה, באמתחתי הפעם אחד המופעים הכי מרתקים, אני חושב שאני לוקח צ'אנס, ואני בכל זאת נותן לו מחמאה עוד לפני שאנחנו ראינו אותו, שיהיה בבית האופרה בתל אביב החל מיום שישי למשך ארבע פעמים. זה מופע שנקרא באנגלית Transverse Orientation. ומי שראה אותו זה הקוריאוגרף, דמיטריס פפאי יואנו, שאנחנו מכירים אותו, כולנו מכירים אותו, גם בידיעת את השם שלו, כי הוא עיצב את טקסי הפתיחה והסיום של האולימפיאדה באתונה, שהיו מרשימים בצורה בלתי רגילה. בעברית החליטו לקרוא למופע הזה כיוון רוחבי. מדובר בעצם במופע שמשלב מחול, מוסיקה, תאורה מיוחדת ו... ובלי מילים. ובעצם כאילו הוא אומר, אומר בשיחה, אומר אותו קוריאוגרף, אני, אני, אני לא רוצה שהקהל ידע משהו, אבל אתה יודע, ברגע שאתה יושב במופע הזה, אתה פתאום, זה מעלה לך אחד אחרי השני זיכרונות מהמיתולוגיות היווניות ואחרות. הוא לא אומר שום דבר. יש שם שמונה מופיעים, קשה לי לקרוא להם חקדנים כי הם יותר מרקדנים. צריך לומר גם שחלקם מופיעים בעירום מלא, גם את זה צריך לומר. והיופי של הבמה, כמות המים שאתה רואה, וכמות המים שנשפכת, והמוזיקה שהולכת, זה הופך את זה למופע סוג של נס המוזיקה, תיאטרוני. המוזיקה, המוז...
2: המוזיקה על טהרת ויוולדי, אני מבין.
1: אז זה, זהו, אם אתה שואל אותו, הוא אומר, תשמעו, אם הייתי מסוגל לעשות את המופע הזה בלי ויוולדי, או בלי, בלי מוזיקה בכלל, הייתי הולך על זה. אבל איך בחרתי את ויוולדי? וזה נורא מעניין. הוא אומר שזה קרה בעצם לגמרי ב, במקרה. יש לו חבר, יורגוס לנ... לנטימוס, שהוא צרכן כבד של של ויוולדי. צפיתי בסרט שלו, הוא מספר המועדפת, והתרגשתי מהמוזיקה. יש בה משהו ראשוני, משהו נכון. זכרתי את ארבע עונות ואולי עוד כמה יצירות, ואז הבנתי שאני מכיר את ויוולדי לא בגלל שאני מכיר את ויוולדי, אלא בגלל שהוא נוכח, המוזיקה שנוכחת ביצירות של מנוס חג'ידקיס, נינו רוטה. ומה שיוצא, שהמוזיקה המסודרת, אם זה הקונצ'רטו לכינור, או הקונצ'רצו לצלו, מתפקדת כקונטרפונק למה שקורה על הבמה. ואז אומר פאפאיו אנו, היא משעשעת, וזה סוג של הומור. אם המוזיקה שביוולדי, זה משפט נהדר, לדעתי, אפשר לרגש. וזה מה שאני רוצה לעשות.
2: כן. תה, אני מבין שהוא בחר בעיקר במוזיקה אינסטרומנטלית, נכון? לא לגמרי, במוזיקה ליטורגית. לגמרי. תורגת,
1: לגמרי. כן. לגמרי. וזה מעניין, כי תראה, כי זה מופע מהסוג שלא רואים, המופע הזה רץ עד עכשיו, נדמה לי, משהו כמו 80 ערים באירופה, וזה מגיע לתל בסוף השבוע.
2: נשמע מבטיח מאוד. יוסי שיפמן, תודה רבה לך. תודה לך. אריאלה שפירה, שעבדה ברשת קול המוזיקה במשך שנים רבות, מתה השבוע במפתיע בעת ביקור משפחתי בפלורידה. אריאלה, שהכל קראו לה ארי, הייתה עורכת ענינה ומרתקת, האחראית לתוכניות רדיו רבות. ובכלל, הייתה אישה מקסימה ושנונה שהכל אהבו. שלום לחיותה דביר, גם היא עורכת ותיקה בקול המוזיקה ברשות השידור. בעצם נכנסת את הקניות, אם אני טועה, כמה שנים טובות לפני שכל המוזיקה נוסדה, נכון?
0: קודם כל שלום, שלום. אורי, ולמאזינים. נסיבות כל כך קשות לדבר על מתי נכנסתי, מתי עזבתי. נכנסתי, בוא נגיד ככה, שאני התחלתי לעבוד מקול ישראל בשנת 69' כקריינית, וב-85', אני חושבת, אני עברתי mm-hmm. לכל המוזיקה כעורכת. עוד לפני כן, בתפקידי כקריינית, אני עשיתי הרבה מאוד אה, שידורים חיים של מוזיקה. בראש ובראשונה את התזמורת הסימפונית ירושלים ברשות השידור, פסטיבלים, ברור שאת פסטיבל כל המוזיקה בגליל העליון ליוויתי מתחילתו במשך עשור עם אידי צבי. במהלך העבודה של השידורים החיים נפגשתי עם, עם ארי. וזה היה מפגש מאוד מאוד euh, מיוחד, כי ארי הייתה, איך אפשר להגיד על ארי הייתה, ארי בן אדם כל כך מיוחד, וזה מסוג המפגשים שאני, כש, כשנפגשתי איתה, אני, אני כבר הרגשתי שאנחנו מכירות משנים. אפשר היה להתחיל משפט ולדעת איך הוא יסתיים, אם אני אסיים אותו, או אם ארי תסיים אותו. לא נפגשנו הרבה, אני מוכרחה להגיד, כי מאז ש... ובכל זאת, אני בירושלים, היא כן. ביפו.
2: צריך לומר ש... שהיא הייתה אז בסניף התל אביבי של קול המוזיקה, ואת נכון, היית בח... בסניף הירושלמי, מה שנקרא.
0: נכון, לכן המפגשים כן. שלנו, המפגשים המקצועיים בתחום העבודה, בוא נגיד, הם היו בעיקר בתוך uh, ה... הדבר המופלא זה שמו שידור חי, שאנחנו כל כך אהבנו את זה ושידרנו שידורים חיים מבאמת, מ... מהצפון ועד אילת. מהצפון הרחוק, אני זוכרת את השידורים החיים עם ארי במיוחד בתחרות רובינשטיין כשהתקיימה במוזיאון תל אביב. זאת הייתה חוויה כל כך יפה. לראות אותה מגיעה עם כל החומרים, עם כל המילואים של בין המתחרים, ומה לעשות, והכל מלא בהומור, ומה נעשה איתם עכשיו, ומה נעשה אחרי זה, ומה נעשה לפני זה, ואת מנסים, ומה נסים, אבל הכל היה במוכן. ואחר כך היה לה חוש הומור מאוד מאוד מיוחד. אתה בן אדם עם, עם, עם ביקורת, חוש ביקורת כל כך מעודן. ואחד הדברים המופלאים שהיו לארי, זה היכולת שלה לתמצת, התמצות. היא יכלה להגיד ולכתוב, גם כשהיא כתבה את מעל בימת האופרה, mm-hmm. כן, שאפשר שם לכתוב דיסרטציות שלמות, כן. מה קורה בכל תמונה ובכל מערכה ובכל... לא משנה. היא, היא עשתה את זה בק... במיומנות מפתיעה. סוד הצמצום. מה זה סוד הצמצום, ולעורך, במיוחד לעורך רדיו, mm-hmm. זה, זאת מעלה שבאמת, mm-hmm. אני אה, לא יודעת אם אפשר ללמוד את זה. Mm-hmm. וזה היה לה. חוש ביקורת, מעודן, אבל כל כך נכון. היא הייתה יכולה למתוח ביקורת, מאוד מאוד בנויה, מאוד משמעותית. ברור שלא ניכנס פה לפרטים ולא לדמויות, אבל זה היה, זה היה דבר כל כך חד, בהיר. אתה יודע מה? היא לא הייתה, לא היה בה משהו, איך נגיד, לא היה בה רוע. הביקורת הייתה ביקורת, אבל שום רוע לא היה שם. והכול בחצי חיוך ובנונשלנטיות אמיתית. לבוא אליה הביתה ליפו זאת הייתה פשוט חוויה, זה להיכנס לזה עולם מדהים, מלא ספרים, מלא תקליטים, פסנתר פה, עוד שולחן, הכל כזה מין ריהוט שאספה ולא יודעת מה. ואחר כך לעלות איתה על הגג, שזאת חוויה בפני עצמה. ואז אני שומעת את הסיפור על מישהו שרצה להיפטר מאיזה טווס, והיא לקחה אותו, והגיעו הטווסים לבא, ואז הטווסית מצאה טווסה, <מת> ואני לא זוכרת את שמות כל הטווסים שהיו, אבל אלישע כיכב. <מת> היה הטווס אלישע, וכל פעם שבאתי אליה, הלכנו לפגוש את אלישע. אבל אז הוא היה על מהעבר השני של הסמטה, ואז הוא חזר. אהבתה לכלבים. היה לה תמיד כלב. וזה היה הידיד הנאמן שלה. ואני באמת, אתה יודע, זה כל כך הרבה, לא רק מוזיקה, זה חיים שלמים, ואני שוב אומרת, לא שנפגשנו כל שבוע ולא דיברנו כל חמש שעות, אבל כל פגישה שלי הייתה בעצם המשך של הפגישה הקודמת, שהייתה לפני שבועות, חודשים, mm-hmm. לא משנה. כך שלדעת שארי איננה זה, זה... אני פשוט עד עכשיו, כשאני מדברת איתך, אני, אני, אני לא מאמינה למילים שאני אומרת, שזה ב... עליה בלשון עבר. והשמחה הגדולה, כשנולד הנכד, ואחר כך עוד, וההתכנסות הזאת לתוך המשפחה, כשזה היה בשבילה שמחה גדולה, וזאת הסיבה שהיא גם נסעה איתם לארה״ב, כדי להיות איתם. וכששיתחילו שמה להתארגן. כן. וזהו, ומה אני אגיד לך, אורי? אני, אני חושבת שזו הייתה, הייתה לי זכות להיות במחיצתה של ארי באמת כמה שעות טובות. זה חלק מהחיים. וכן, עורכת, ממש כעורכת הייתה... מדהימה. אני שוב אומרת, התמצוד, גם, גם היא כתבה הרבה מאוד על, לתוכניות של קונצרטים לתזמורות כאלה ואחרות, ולא היה בה באמת טיפה של, סליחה על המילה, טיפה של שיט. הכל היה, לא היה בה טיפה של, של, של זיוף. הכל היה נורא כן, נורא אמיתי, כביכול נורא פשוט. אבל, כן. אבל הפוסטות הזאת היא נבעה מכל כך הרבה באמת ידע ו... ויכולת, גם הידע המוזיקלי, גם יכולת הכתיבה שלה וגם יכולת הביטוי שלה. פשוט בן אדם שחבל שהיא כבר לא איתנו.
2: אנחנו כבר מתגעגעים.
0: מאוד. מאוד מאוד.
2: חיות הדביר, תודה רבה על המילים היפות שלך, ותודה שעזרת לנו להיזכר.
0: תודה אורי, ושאנחנו ניפגש ונדבר בנסיבות יותר... יותר מוזיקליות. מאוד עטרות, מתקווה גדולה, לימים טובים. תודה רבה. תודה אורי.
2: הדג'ו קוואזי ונפוקו אנדנטה, הפרק הלפני האחרון מתוך רביית כלי הקשת בדודי אז מינור, אופוס 131 של בטהובן. לזכרה של ארי שפירא, זכרה לברכה. <אח> ולקונצרט שייערך בשבוע הבא, בנגינת תזמורת הבארוק ירושלים, ביצירות מאת אנטוניו ויוולדי ויוהאן סבסטיון באך. שלום לדוד שמר, מייסדה ומנהלה המוזיקלי של התזמורת. <אח>
6: <אח> שלום, שלום.
2: מה תוכל לספר לנו, דוד, על הקונצרט?
6: טוב, קודם כל, הקונצרט נקרא באך אופר גולזי, ולא בכדי. כי היצירה שהזכרת, או השם המלחין שהזכרת, יוהנס סבסטין באך, הפעם זאת יצירה שהיא לא לגמרי שלו. זה לא הפעם היחידה שבאך אימץ יצירות של מכינים אחרים וכתב להם עיבודים כאלה ואחרים. אנחנו מכירים את הקולצ'טו לארבעת שפלים, למשל, שלו, שהוא... במקור הקונצרטיה לארבעה קינרו של כן, ויאלדיו ועוד יצירות של ויאלדיו ומלחינים אחרים וזאת אולי היצירה המשמעותית ביותר מבחינת החשיבות, מבחינת האורך שוווד... ש... שבאך אימץ אה, מפרי עטו של מלחין אחר היצירה היא לא אחרת מאשר סטבתמטר שפרגולזי האלמותית, כן אז גם כנראה שבאח חשב שהיא אלמותית, כי הוא לא אימץ יצירות סתם, תמיד היה משהו שדיבר אליו, ואפשר היה להגיד שלא רק במקרה של באח ומלחימים אחרים, אלא שהפ... כשכמעט פרודיות, מה שנקרא, ליצירות של מלחימים אחרים, או של עצמך, הייתה טכניקה קומפוזיטורית מאוד מקובלת באותם הימים. וזה תמיד כאילו אות כבוד, במיוחד כשמדובר על יצירה של מכין אחר, שמישהו שמאמץ את היצירה הזו, כאילו אומר, היצירה היא כל כך טובה, שאני רוצה שיהיה גם קצת שלי.
2: כן, נזכיר <אח> שפרגולזי היה צעיר מבאך בדור בדיוק, נכון? 25 שנה צעיר ממנו. ומה שהוא בעצם עשה, הוא לקח את היצירה שאנחנו כל כך אוהבים ומכירים כולנו, סטאבטמאטר, ובעצם התאים אותה לפרק תהילים נ"א, חונן ידוני כחסדיך.
6: כן, הטקסט מבוסס על פרק תהילים, הוא פועמה בגרמנית של משורת לא ידוע. יש כל מיני השאלות מזה היה, אבל לא יודעים בוודאות. ומה שעשה אותו משורר, הוא שמר כדי שבאך יוכל להשאיר את המוזיקה כפי שהיא. אז הוא שמר על המבנה הפואטי של, ה... של היצירה, של הטקסט. מה שפרק תהילים לא היה מאפשר. הרי זה תמיד mm-hmm. כמה בתים של שלוש שורות. נכון. Okay. אז הטקסט בגרמנית כתוב בדיוק באותה הצורה הפואטית, וזה אפשר לבאך להשאיר את רוב המוזיקה שפר גולייזיק כתב ללא שינוי. מה הוא בכל זאת עשה? הוא, אה, כמו שבאך, כמו שבאך, הוא הוסיף קונטרפום. ומה שבדרך קורה כשבאך לוקח יצירות של אחרים, הוא מוסיף קונטרפום. במקרה הזה, בעיקר זה מתבטא בתפקיד של ויולה. שהוא מאוד מאוד צנוע אצל פרגולזי, לרוב הוא ויולה מכפילה את הבס באוקטבה מעל, לפעמים את הכינור שני, ופה ושם נגנת גם צלילים משלה. אצל באך זה תפקיד, תפקיד גדול, רציני, מורכב, משמעותי, וזה בעצם השינוי הגדול ביותר בכתיבה. הוא מוסיף עוד כמה קונטרפונקטים גם ב... קווים ווקאליים, הוא גם עושה הפרדה מאוד מאוד ברורה בין כינורות סולו לבין כינורות תותי, קצת במחשבה של קונצרטו גרוסו, ואולי מבחינת המבנה של היצירה, הדבר המעניין ביותר, כמו בקנטטות, אצל באכר יש הרבה פעמים מבנה כזה, מין מתווה, מן, 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 מן החושך אל האור, מן, ההכרה בחטא ובחולשה של האדם ועלייה אל מלכות השמיים דרך ההכרה בישו והקורבן שלו. ובכ שומר פה על המתווה הזה גם כן, למרות שאצל פרגורזי זה בכלל משהו אחר לגמרי. אבל אצל בח יש באמת עלייה כזאת אל האור, וכדי שזה יהיה יותר אורגני, הוא גם מחליף מקומות שני פרקים הלפני האחרונים. זאת אומרת, הפרק האחרון הוא אמן, אבל שני פרקים לפני זה, הוא מחליף את המקומות, כך שהקו של התבהרות יהיה הרבה יותר ברור. והאמן עצמו גם בח מכפיל אותו, והוא עושה אותו פעמיים. פעם ראשונה, כמו שאצל פרגולני, בפה מינור, כמו כל היצירה, רוב היצירה בפה מינור, אבל אז הוא פשוט עושה את האמן עוד פעם בפה מז'וב, ומסיים בנימה חגיגית יותר ו- ואופטימית יותר. אופטימית. זהו, חוץ מזה, יש... הוא, יש כ- כמובן, הוא כמובן
2: חיבר את זה בתקופה, בתקופת לייפציג, נכון? כי הרי... הס... כן, כן, יצירה
6: יחסית מאוחרת, שזה כן. בשנת 40 מתישהו. כן. כשפרגולזי ש- ש- כבר היה כמה שנים... לא איתנו, כמו שאומרים. הוא הרי מת בגיל 26.
2: כן, הוא... ב-36 הוא... כן. הוא מת, נכון. כן,
6: כן. ובאק תמיד חיפש יצירות לבצע אותן ב... בכל מיני מסגרות שהוא היה אחראי עליהן בלייפסיג. הוא לא... לא רק היה קאנטור של טומארקי, אלא הוא גם היה אחראי על מוזיקה בעוד כמה כנסיות ובעוד כמה מסגרות. עם כל היכולת הבלתי נתפסת שלו לכתוב המון מוזיקה מדהימה, הוא עדיין לא יכול לספק את כל הצרכים האלה בעצמו, אז הוא גם ביטא יצירות של מלשנים אחרים, וכאמור לפעמים גם איבד אותם בצורה כזאת או אחרת. וויבאלדי נערץ על, על באך, אנחנו יודעים. אז, את הקונצרט אנחנו פותחים באחת היצירות הווקאליות, גם ידועות, של ויווארדיה, uh, uh, שהפעם היא באמת כולה על הטקסט מפרק תהילים, אם אדוני לא יבנה בית. וזאת יתירה לאלט ולתזמורת כלי קשת, כש, כאשר uh, היתירה של באח היא, כמו גם אצל פרגולזי, זה שני זמרים, אלט או שתי זמרות, תלוי במקרה, סופרם ואלט ותזמורת כלי קשת. עכשיו אולי עוד מילה, uh, על הזמרים כמובן, העורך שלנו, זמר קונטרטנור, הוא אלכסנדר צ'אנס, ואוהבי מוזיקה בטח מכירים את שם המשפחה.
2: מייקל צ'אנס.
6: כן, אז זהו, זה הבן שלו, שהלך בעקבות אביו, נהיה זמר קונטרטנור נהדר, אז הוא ישיב בשתי היצירות ובסטאד מאטר. או יותר נכון, סבא סמאטר בגרסת...
2: אליבא דה באח.
6: אליבא דה באח מצטרפת אליו דניאלה סקורקה משלנו. וכשאני אומר משלנו, הכוונה היא לא רק שהיא ישראלית, אלא שהיא הרבה מאוד עובדת עם התגמורת שלנו, ולשמחת כולנו.
2: אורחת קבועה.
6: אורחת קבועה, כן. כבר לא אורחת, כבר חזרה. לא אמרתי את התאריכים, זה ב-12 בשבת ב-7 במאי בחיפה, וב-8 במאי, יום ראשון בערב, ב-8 בערב, באינקה בירושלים, ב-10 צוקר בתל אביב, יום שלישי, ויום רביעי 11 במאי, בנס ציונה.
2: תזמורת הבארוק ירושלים ביצירות מטיואן סבסטיאן באך ואנטון אביוולדי. דוד שמר, אני רוצה מאוד להודות לך.
6: תודה רבה. תבואו לקונצרט.